0: Diese klare Senderhaltung. Ich bin hier der Chef im Ring, ich bin der journalistische Profi und ihr seid es nicht. Wenn ich mit der Haltung reingehe, dann wird es nicht funktionieren. Ich bin lieber Teil eines Diskurses, als dass andere permanent nur über mich diskutieren. Es ist nicht unsere Aufgabe zu polarisieren, zuzuspitzen, zu spalten die Gesellschaft, sondern ganz das Gegenteil ist unser Auftrag, die Gesellschaft zu verbinden. Das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den sozialen Medien. Heute zu Gast ist Tom Klein. Er ist Koordinator des Community-Managements beim Hessischen Rundfunk und schult das Thema auch bei einigen Kollegen in der ARD. Und um Community-Management soll es auch heute gehen. Was ist das eigentlich genau? Und wenn wir wissen, was es ist, was müssen wir beachten oder was sollten wir beachten? Tom hat da jahrzehntelange Erfahrung und vor allem auch in den vergangenen Jahren hat er sich viel um das Community-Management und um Qualitätskontrolle bemüht. Und davon wollen wir gleich hören. Er hat nämlich einen mehrtägigen Lehrgang für die Community-Managerin im Hessischen Rundfunk erarbeitet und über den möchte ich sehr gerne mit dir sprechen. Herzlich willkommen, lieber Tom, und danke schön, dass ich dich für unseren Podcast gewinnen konnte.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und bin ganz gespannt, welche Fragen jetzt kommen.
1: Erstmal die Frage, damit unsere ZuhörerInnen dich auch ein bisschen kennenlernen können. Ich sagte gerade, du hast jahrzehntelange Erfahrung im Community-Management und ich glaube, ich habe nicht übertrieben, weil du hast mir gesagt, du bist schon immer, also diese Plattformen haben dich schon immer interessiert. Vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen, wie deine Liebe zum Community-Management entstanden ist.
0: Ja, also ich mache seit Ende der 90er Jahre, bin ich primär hier im Netz unterwegs. Ja, ich bin Journalist von Haus aus. Und ähm, habe damals äh, schon während des Studiums ne, für Zeitungen und Magazine geschrieben und für Radio und Fernsehen auch ein bisschen gearbeitet und bin dann äh, zu einer ZDF-Tochterfirma gewechselt nach meinem Studium. Die kümmerte sich damals ähm, um die digitale Verwertung und äh, um die Produktion von digitalen Inhalten. Das war damals alles noch ein bisschen Wild West. Das war alles relativ unreguliert und ne, wir haben sehr viel ausprobiert. Und ich hatte dann ein Projekt äh, für die Eurovision in Kooperation mit dem Internationalen Biathlonverband. Und dort haben wir Webinhalte zum Thema Biathlon für die Biathlon Berichterstattung, für ganz viele verschiedene europäische Sender produziert. Und da haben wir auch eine Biathlon Community an den Start gebracht, eine internationale Biathlon Community. Und das war tatsächlich so meine erste Berührung mit dem Thema Community-Management und das war sehr spannend zu beobachten, wie sozusagen in so einem internationalen Umfeld Menschen da reagiert haben. Da waren auch viele Russen und Russinnen drin und die waren immer so ein bisschen pflegelhafter als andere, hatte ich den Eindruck und ich dachte, okay, vielleicht ist das ein bisschen der russischen Mentalität geschuldet. Aber das war natürlich eine krasse Fehlannahme, weil, wie sie später gezeigt hat, in Communities sind sehr viele sehr pflegelhaft unterwegs.
1: Du hast jetzt die negativen Seiten schon angesprochen, aber trotzdem bist du beim Thema geblieben. Äh, wieso?
0: Ja, also ich fand es schon sehr spannend, interaktive Formate zu entwickeln. Das habe ich dann auch in der Folge gemacht und bin dann 2010 zum Hessischen Rundfunk gekommen und habe dort versucht, journalistische Formate zu entwickeln. Bin auch auf das Thema Social Media dann damals aufgesprungen. Das hatte sich vor zwei, drei Jahren vorher so angefangen zu entwickeln. Und ich habe geguckt, wie kann man... Ja, so klassische Medienprodukte, also Online, Fernsehen und Radio. Wie kann man die interaktiv machen? Ne, Im Web halt, das ist ja die Plattform dafür. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was man dafür tun muss. Und habe ähm, angefangen, ja, ähm, interaktive Berichterstattungen zu organisieren. Ähm, beispielsweise zu Blockupy hier in Frankfurt. Das war damals, äh, als das zum ersten Mal war, das waren vier oder fünf Tage hier in der Stadt in Frankfurt und da habe ich so einen, so einen interaktiven live blog gemacht und da waren Social-Media-Inhalte reinkuratiert, da waren eigene äh, Inhalte von uns reinkuratiert, man konnte auch direkte Kommentare in dieses Tool reinschreiben, also Benutzer nicht bei Social Media waren, das war ja irgendwie 2011 oder so, das war noch nicht so noch nicht so geläufig ähm, für viele, wie, das, wie es das heute ist. Und ähm, dann ist so, so eine Mischung entstanden, ne? aus Social-Media-Inhalten, aus Nutzerkommentaren, die direkt in das Tool mh, reingeschrieben wurden und aus eigener Berichterstattung von uns und Einordnung von uns. Und ähm, das war ein super spannendes Format, ähm, ne? weil das ja so ein Event war, der sich damals entwickelt hat. Niemand wusste, was passiert denn da? Und da waren, glaube ich, 20.000 äh, Protestierende in der Stadt. Ähm, und ähm, so, also das... Ähm, und das hat sich über vier Tage, den habe ich über vier Tage gemacht und äh, habe versucht, möglichst viele Perspektiven da einfach abzubilden. Ja. Äh, habe am Ende auch Dresche gekriegt von allen möglichen Seiten, was potenziell ein gutes Zeichen ist, weil es ne, zeigt, dass man irgendwie alle Perspektiven drin hat und dem einen passt das nicht und dem anderen passt das nicht. Aber das war für damalige Verhältnisse, ähm, das war für damalige Verhältnisse eine Berichterstattung, die zumindest im hessischen Rundfunk und sicher auch anderswo nicht so gelernt war und ich musste mich anschließend vor dem Rundfunkrat dafür erklären, weil ne, damals ja so eine, so eine Vermischung aus, aus Nutzermeinungen und unserer Berichterstattung, also ne, nicht diese klassische Trennung von Meinung und Kommentar, sondern das ist, da ist im Prinzip alles ineinander geflossen und das war vom Format her damals, glaube ich, schon für die allermeisten ganz neu und für manche auch relativ schwer zu verdauen, ja. Aber, ne, und da ging es dann darum, zu, zu gucken, wo bleibt da unsere journalistische Neutralität, wo bleibt da unsere journalistische äh, Sorgfaltspflicht. Aber ich konnte ja nachweisen, dass sozusagen ich aus allen politischen Lagern ähm, positive wie negative äh, Stimmen bekommen habe und die, die dort auch sichtbar gemacht wurden in diesem Live-Blog. Aus meiner Sicht eigentlich ein, ein relativ probates Mittel, um Nutzer zu integrieren in ein journalistisches Produkt, um die in den in den journalistischen Prozess, die da rein zu integrieren und gleichzeitig darüber reflektieren zu lassen, indem man versucht, dann möglichst neutral alle Seiten zu zeigen und alle Positionen abzubilden und dann, finde ich, kann das schon gelingen. Aber das ist für den Kurator eines solchen Live-Blogs natürlich, also ne das das ist die journalistische Arbeit an dieser Stelle, die richtigen Inhalte zu kuratieren und gleichzeitig sozusagen eine Ausgewogenheit herzustellen, und ein möglichst umfassendes Bild der Situation zu zeichnen. Und dann habe ich für die Sportschau interaktive Formate entwickelt, für Sportgroßereignisse, ganz viele für Olympische Spiele, Fußball, EMs, WMs ähm, und äh, habe das halt immer weiter verfolgt. Und ich finde das einfach total spannend zu sehen, wie reagieren Leute auf so ein Produkt, und gleichzeitig bringt es natürlich auch immer Transparenz rein. Ja, man muss sich ja dann in der Regel sehr schnell erklären. Leute stellen Nachfragen, decken auch Fehler auf, die man selber macht. Ich bin ja auch keine Maschine oder, oder Journalistin, sind per se keine Maschinen. So, und dann muss man sich relativ schnell erklären. Und ne, auch das ist ein Prozess der Transparenz schafft. Und das finde ich schon ganz spannend. Also Und ich mag einfach gucken, wie, wie reagieren Menschen auf das, was ich da mache. Ja, also ich habe schon Lust auf Austausch mit Menschen.
1: Und du bist in Deutschland, das kann man schon sagen, einer der Community-Manager der ersten Stunde, würde ich also, weil ich glaube, es ist nicht in den Journalistenschulen auch nicht grundsätzlich gelehrt werden. Also ich habe auch ein Volontariat gemacht und da war soziale Medien am Rande. Wir mussten uns schon Accounts anlegen, aber Community-Management war da überhaupt gar kein Thema. Dein Berufsbild ist ja, du bist mit dem Thema von Anfang an gewachsen. Wenn du dich jetzt mal im Vergleich zu dem, den meisten deiner KollegInnen siehst, ne, die das nicht so geprägt hat, Deswegen bist du ja auch jemand, der jetzt dafür sprechen kann, für dieses Thema. Wie würdest du sagen, hat dich das als Journalisten geprägt?
0: Das, also demütig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt an der Stelle. Aber ne, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Ich mache mich natürlich damit sichtbar und angreifbar, indem ich permanent Inhalte, die ich produziere, öffentlich zur Verfügung stelle und diskutabel mache. Und das muss man schon wollen. Und das muss man mitunter auch aushalten. Ne? Also wir wissen wären natürlich auch ganz viele Kolleginnen total hart angegriffen, wenn sie, wenn sie da irgendwie ein bisschen zugespitztere Meinungen formulieren und oft auch nur sehr unzugespitzte Meinung. Es gibt auch viel Bullying, also so Mobbing und so und natürlich, ne? und wo Menschen auch richtig angegriffen und angegangen und bedroht werden. Ich finde, das geht natürlich gar nicht, aber also grundsätzlich, man entwickelt, also zumindest geht es mir so, man entwickelt eine andere Haltung. Ich bin halt ein Dienstleister, ich bin ein journalistischer Dienstleister und ich kann mich dann mit meiner Meinung, ich stehe da nicht im Mittelpunkt oder ich will auch gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ich biete was an und ich biete dazu eine offene Kommunikation an. Und das heißt automatisch, dass ich nicht sozusagen die eierlegende Wollmilchsau oder die allwissende Müllhalde an der Stelle bin, weil ich sofort einlade, meine Position und meine Meinung oder meine, meine, meine Berichterstattung anzugreifen, zu diskutieren. Ja, muss ja nicht immer gleich angreifend sein, kann auch einfach nur diskutieren heißen aber das biete ich an und deswegen bin ich nicht sozusagen, kann ich, wenn ich mit so einer journalistischen Grundhaltung, die viele Kolleginnen auch heute noch immer haben, wenn ich mit so einer Haltung komme wie, ich bin der Journalist, ich weiß, welche Themen hier relevant sind für unsere Nutzerinnen, für unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Leserinnen, ähm, wenn ich diese Haltung habe und sage, ich weiß, weil ich der Journalist bin, welche Themen relevant sind und welche Inhalte innerhalb dieser Themen wichtig sind. Das weiß ich, weil ich der Journalist bin. So, wenn ich diese Haltung habe, diese klare Senderhaltung, ich bin hier der Chef im Ring, ich bin der journalistische Profi und ihr seid es nicht. Wenn ich mit der Haltung reingehe, dann wird es nicht funktionieren. Also das, diese Haltung kann man da nicht haben. Dann bleibt man einfach, ja, dann bleibt man halt einfach weiter ein Sender. Dann sendet man einfach seine Inhalte raus und schert sich nicht darum, was andere Menschen darüber denken. Aber das hat sich ja natürlich durch digitale Plattformen verändert. Heute werden alle Inhalte diskutiert ob ich sie selber irgendwo zur Verfügung stelle und ob ich selber sozusagen auf einer eigenen Plattform zugange bin oder ob mich das überhaupt nicht kümmert, dann wird es irgendwo anders diskutiert. Und die Frage ist, will man in diesen Diskurs einsteigen? Will man Teil des Diskurses sein oder will man das eben nicht? Und ich bin lieber Teil eines Diskurses, als das andere permanent nur über mich diskutieren. Also das kann man natürlich nicht verhindern, das passiert so oder so. An irgendeiner Stelle bin ich doch gerne Teil dieses Diskurses, ja.
1: Das hörte sich jetzt so an, als könnte man sich entscheiden. Ich denke, du hast es jetzt auch gemeint, Für eine Person kann sich entscheiden. Aber denkst du, Produkte und Marken können sich überhaupt noch entscheiden, ob sie das machen möchten, in den Diskurs gehen oder nicht? Also die sozialen Medien sind jetzt in der Welt. Die meisten jungen Menschen, vor allem Jugendliche und so, benutzen nur noch das, auch als Informationsquellen. Eigentlich können wir uns doch gar nicht mehr entziehen, den sozialen Medien und dieser, dieser Plattform. Logik, die da drauf herrscht, oder? Also wie, an sich kann sich eine Marke oder ein Unternehmen das nicht mehr aussuchen, ob es da ist oder
0: nicht. Nicht wirklich, wie gesagt. Also man kann sich darüber entscheiden, ob über einen geredet wird oder ob mit einem geredet wird, ob man einen Input in diesen Diskurs, ob man also mitgestaltet an der einen oder anderen Stelle. Und ne, das ist ja dann durchlässig alles. Und wenn ich an der einen Stelle eingreife, dann transferiert sich das irgendwie auch in eine andere Diskussion, wo ich vielleicht selber gar nicht mit dabei bin. Das wird ja doch wahrgenommen und dann ähm, übertragen. Nee, also eigentlich kann man sich, kann man sich dem, also ja, man kann es laufen lassen, aber dann bin ich halt raus. Dann habe ich keinen aktiven Part in dieser Diskussion. Und ich glaube nicht, dass ich das irgendjemand leisten kann. Also Marken oder, oder Medien können sich das ganz sicher nicht leisten, wenn sie gucken wollen, was mit ihnen passiert.
1: Du sollst das Thema ja schulen oder machst das auch schon und musst es dafür bestimmt auch politisch viel tun. Was sind denn, wenn du dich so unterhältst mit Menschen über Community Management, so typische Missverständnisse, den Menschen aufsitzen, wenn sie das Thema hören? Ich sage gerade schon mal eins, um dich zu ärgern, habe ich vorhin gesagt, ja, Community Management, das können ja auch Studenten machen.
0: Ja, das können sie machen, das können sie ganz sicher machen, aber es geht darum, wie gut ist man vorbereitet auf das, was einem im Community-Management erwartet, wie viel Erfahrung hat man, weil Erfahrung spielt schon eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Situationen und es gibt natürlich viele Redaktionen, da ist Community-Management, da, da denken noch viele Chefs oder Chefinnen, das kann man noch so nebenbei machen ja, oder das ist irgendwie so ein pille job da äh, drücke ich fünf Likes auf so ein paar schöne Katzenbilder am Tag, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen und das ist Community-Management. Aber so funktioniert es ja natürlich nicht, sondern und wir reden ja hier auch ein bisschen über den Journalismus. Also wir reden ja hier auch über Journalismus. Da werden ja, wenn wir in der tagesaktuellen Berichterstattung sind, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht, die stehen ja stark in der Diskussion und die polarisieren auch häufig. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und wenn man dann versuchen will, hier einen Diskurs zu organisieren, der einigermaßen sachlich läuft, der wo, wo Menschen sich nicht sofort gegenseitig angreifen und versuchen, äh, indem sie die Personen hinter dem Argument zu diskreditieren versuchen. Ja. Also wenn man versuchen will, wirklich einen halbwegs geordneten Diskurs zu organisieren, über den auch dann eine Meinungsbildung möglich ist, weil darum kommen ja Leute in so Kommentarspalten. Die kommen ja in der Regel dahin, weil sie sehen wollen, was denken denn andere über so ein Thema? Ja, und wo stehe ich mit meiner Position im Vergleich zu den anderen? Das ist klassisch Meinungsbildung. Und es ist eine journalistische Aufgabe, diesen Diskurs zu organisieren, so dass er einigermaßen sauber funktionieren kann. Und Dafür muss man Kenntnisse haben. Dafür muss man tatsächlich im, im besten Fall auch ausgebildet sein, weil das ist ein wahnsinnig breites Feld. Ja, Da gibt es ja Menschen, die äh, verbreiten Falschnachrichten, äh, intentional oder, oder unbewusst. Äh, es gibt Menschen, die, äh, wie gesagt, greifen andere Menschen an klassische Trolls oder versuchen äh, Diskurse zu derailen, äh, versuchen irgendwie hier politische Agitation zu betreiben, indem sie unsere Kommentarspalten kapern und versuchen ihre eigenen Positionen da laut Laut und vielfach voranzutreiben. Das haben wir bei Corona wieder ganz deutlich gesehen. Wenn beispielsweise Postings in so Verschwörungsdenkergruppen geteilt wurden, wie die dann massiert in unsere Kommentare gekommen sind und versucht haben, da Deutungshoheiten zu erringen. Braucht so ein Servicegedanken im Sinne von, wenn uns Leute Fragen stellen, wie kann ich die adäquat beantworten? Die Anforderungen an Community-Managerinnen ist so, das ist so breit und so groß. Und Journalismus muss man auch noch dazu verstehen. Ja, weil man muss ja akkurat auch arbeiten, weil jeder Fehler fliegt dir ja sofort um die Ohren. Ähm, da draußen hockt immer jemand, der im Zweifel cleverer ist als du selber. Und die Schwarmintelligenz erkennt sehr schnell, wenn irgendwo Fehler gemacht werden. Und das wird ja dann publik. Das heißt, man muss da sehr akkurat auch arbeiten und kann mir da keine Lässlichkeiten groß erlauben. Ja? Also Im Fernsehen oder Radio, da die Kollegen haben auch, das versendet sich, Ja, das da wird ein Radiobeitrag ausgestrahlt und da ist vielleicht irgendein kleiner Fehler drin und so und das, das versendet sich. Das, das merkt dann keiner und es diskutiert ja auch keiner drüber und es wird nicht sichtbar gemacht. Das geht im Netz nicht. Die Fehler werden alle sofort aufs Tableau gebracht. Jeder Tipper, jeder Zahlendreher, jeder Buchstabendreher wird einem um die Ohren geschmiert. Und deswegen, also das Skillset, das man im Community Management, wenn man in journalistischen Angeboten unterwegs ist, braucht. Man muss ah, ein wirklich guter Journalist sein, weil man muss oft ganz viele Fakten auch nachrecherchieren, muss die muss überprüfen, was Leute da reingeschrieben haben an Informationen, stimmt das oder stimmt das nicht und wenn es nicht stimmt, wie entkräfte ich das und wie mache ich das richtig und also man muss ein guter Journalist sein und man muss ein guter Community Manager sein im Sinne, ich muss wissen, wie man Diskurse moderiert, organisiert und gestaltet, so dass sie wirklich einen Wert im besten Falle erbringen und hm, dass die das mal, geht ja
1: auch für ja. Presse und Kommunikationsabteilungen könnte man das auch so sagen, ne? Das Na klar, ist ja das Gleiche. Ja. Gibt es verschiedene Arten von Communities, also verschiedene Arten von Community Management?
0: Ja, es gibt natürlich so Brand Communities, wo es darum geht, Marken irgendwie äh, zu stützen oder zu alimentieren. Es gibt Hilfscommunities, also wenn man beispielsweise bei der Telekom ist oder so, ne, Telekom hilft, äh, da helfen sich äh, Nutzerinnen äh, auch gegenseitig. Es gibt natürlich auch klassische Diskussionscommunities in den sozialen in den sozialen Netzwerken, wobei da muss man sagen, viele verstehen Soziale Plattformen werden als Distributionsplattform eher genutzt, ja, im Sinne von wir stellen da unsere Inhalte hin und hoffen, dass ich, dass die sich da möglichst äh, weit verbreiten darüber und ähm, dann sind die Kommentare halt quasi ein notwendiges Übel, was man damit dranhängen hat. Aber man kann Communities natürlich schon so gestalten, dass man da eine tatsächliche, einen tatsächlichen Wert auch schafft. Community heißt ja auch Gemeinschaft eigentlich, das heißt nicht äh, Sendeplattform. Da geht es eigentlich darum, dass man gemeinsam irgendwas was macht. Ja, indem man Informationen austauscht, indem man gemeinsam lernt, indem man äh, un unterschiedliche Perspektiven äh, aufzeigt und damit eine Meinungsbildung hinkriegt, indem man Hilfsangebote macht, weil der eine was weiß, was der andere nicht weiß. Wenn man Community in dem Sinne versteht, dann geht es darum, zu diese Gemeinschaft zu organisieren und diesen Gemeinsinn auch da durch die Moderation zu stiften und zu verbessern. Und da geht es aber auch darum, dass man die richtigen Leute in solche Communities reinbringt, die tatsächlich was zu sagen haben und die tatsächlich in der Lage sind, da einen Mehrwert reinzubringen und die zu motivieren und ähm, so das ist so vielschichtig und äh, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die über Communities abgebildet und befriedigt werden können, sei es nur, weil man über ein gemeinsames Thema diskutiert, ja, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Pokémon-Karten cool finde und dann suche ich mir halt eine Community, wo über Pokémon-Karten diskutiert wird, weil da finde ich ja und die, die verstehen von was ich rede und die verstehen mich, warum ich die cool finde und so, also es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse in so einer Community.
1: Alle Communities, die du jetzt so beschrieben hast, also mögliche Formen, hat gerade alle eins geeint. Du hast von Gemeinsinn gesprochen und sehr konstruktivem Austausch. Also, man ist nicht gleich eine Community nur, wenn es viele hundert Kommentare gibt und tausende von Klicks, ne? sondern für dich wäre schon eine gelingende Community oder gelingendes Community-Management, wenn ein konstruktives Miteinander stattfinden würde. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Ja, also das entspricht dem eigentlichen community Sinn. Natürlich so ein Angebot wie die Tagesschau, ich weiß nicht, Millionen Follower, da ist es nicht möglich, die Leute im Sinne eines Gemeinschaftsgedankens zusammenzubringen. Also die Leute, die da hinkommen, die haben Interesse an Informationen, aber auch nicht nur. Es gibt natürlich auch Leute, die kommen dahin, um das intentional irgendwie permanent anzugreifen und zu diskreditieren. Informationen, die dort vermittelt werden, das ist dann, wie gesagt, eher im Bereich der politischen Agitation anzusiedeln. Aber du schaffst es nicht, irgendwie 1,5 Millionen zusammenzubringen. Oder Cristiano Ronaldo, der irgendwie 40 Millionen Follower bei Instagram hat. Das ist keine Community. Der hat, der Fans. hat
1: 523 Millionen. Ja, Das, sind, das äh, äh, ja. hat mir mein Sohn gestern gezeigt. Ich war ganz erschrocken. Ja. Ey. 5, also, eine halbe Milliarde.
0: Das sind Fans. Ja. Aber das ist keine Community. Ja, die finden Cristiano Ronaldo cool, aber Cristiano Ronaldo... Aus meiner Sicht würde da eine Community entstehen, wenn er zum Beispiel sagen würde, ich nutze jetzt meine 500 oder ich weiß nicht, wie viele Follower er am Ende über seine ganzen Plattformen hinweg auch hat. Ich nutze die, weil ich mich kar karitativ irgendwie engagieren will. ja, Oder weil ich irgendwie äh, will, dass möglichst viele junge Menschen Fußball spielen auf diesem Planeten. Und ich ähm, zeige ihnen auch, wie das funktionieren kann. Ich mache da Fundraising dafür oder ich bin Botschafter dafür. Das heißt für mich im eigentlichen Sinn, eine Community aufbauen und Menschen miteinander verbinden, um irgendwas zu machen. Im Idealfall natürlich was Positives, ja, und nicht was Negatives. Das ist für mich der Community-Gedanke. Und ich kann mir Publika aufbauen, dann habe ich ein Publikum, ja, eine Fanbase oder was immer, aber das ist nicht, das ist noch keine Community im mhm. eigentlichen Sinne. Ne?
1: Dann kann sich das Berufsbild der Community Manager auch schon unterscheiden. Also es kann Community Manager geben, die dürfen sich dann um so eine konstruktive Community kümmern, die, wo sie gemeint sind, stiften sollen oder auch die armen Menschen, die für die Tagesschau dann Community Management machen müssen. Ähm, du hast neulich einen Beitrag auf LinkedIn, da bist du sehr aktiv geschrieben und die Überschrift war überfordert und im Stich gelassen. Wie belastend ist Community Management? Und du hast geschrieben, Community Management wird stiefmütterlich behandelt. Diese Aufgabe ist nicht zu unterschätzen, weil worum ging es da in diesem Beitrag? Das es hörte sich schon, ja, so wie, ich haue jetzt mit der Faust auf den Tisch und wir dürfen dann die Leute nicht im Stich lassen an.
0: Mir ist es schon ein Anliegen zu gucken, dass ähm, die community Managerinnen die Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich für, für das verdienen, was sie machen, ja weil sie stehen an vorderer Linie und äh, müssen da ganz schön viel abfangen, je nachdem. Und das macht ja natürlich was mit den Menschen, die diese ganzen Kommentare lesen. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie das breit an einer Steinwand ab, sondern das sind Menschen und, und das, das macht was mit einem. Wenn die eigene Marke permanent angegriffen wird, das eigene Produkt permanent angegriffen wird, oft man auch selber in seiner Arbeit angegriffen wird. Oder wenn andere Menschen, weiß ich nicht, sich untereinander mit dem Tode bedrohen, was ja häufig nur auch vorkommt. Und also das macht was mit Community-Managerin. Und wie gesagt, die Anforderungen sind vielfältig. Community-Management macht sich nicht mal so eben nebenbei. Das, ist, das kostet auch Zeit. Community-Management ist Beziehungsarbeit, wenn man es so betrachtet. Ja, man versucht, eine Beziehung äh, zu Menschen aufzubauen, die sich mit meiner Marke, meinem Produkt äh, verbinden. Und Beziehungsarbeit, das kostet halt Zeit. Das ist aufwendig. Da muss man in Diskussionen gehen, da muss man Menschen überzeugen, da muss man sich mit Menschen austauschen. Ich kann auch nicht, wenn ich eine Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin führen will und kommuniziere dort nicht adäquat, äh, dann ist schon relativ klar, dann funktioniert so eine Beziehung wahrscheinlich nicht besonders gut, ja. Und wenn ich keine Aufwände treibe, um diese Beziehung zu pflegen, dann wird die wahrscheinlich auch nicht. Dann verkümmert die einfach. Und nichts anderes passiert im Community-Management. Und das macht sich halt nicht nebenbei. Und das ist das, was aber viele glauben. Ja, och, das kann ja der, ich sag's mal so, provokant der Praktikant oder die Praktikantin noch nebenbei erledigen. Nee, kann sie nicht. Und je größer die je größer die Angebote sind, desto wichtiger ist es, dass das eben verstanden wird. Und ich gebe ja viele Seminare auch und ich erlebe ganz viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, äh, ja, mein Chef erwartet, dass ich Online-Redaktionen und Community-Management noch nebenbei machen soll. Oder es gibt große Organisationen, die haben irgendwie Accounts, da sind 300.000, 400.000 Follower drauf, ähm, NGOs oder so. Und das sind dann halt natürlich oft Themen, die sehr kontrovers diskutiert werden und wo auch viele Angriffe stattfinden. Und dann sitzt da ein unerfahrenes Community-Management-Team, das überhaupt nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Und dann, ähm, stecken, also, ne, das ist, dann stecken die den Kopf Unerfahren in den Sand.
1: Unerfahren und möglicherweise noch mit wenig Zeit ausgestattet. Ne? Das ja, heißt, ich wollte und, auch na, nicht die Studentinnen diskreditieren, und, sondern ja, genau ja, ja, das nee. eigentlich. Nee, aber dann stecken
0: die den Kopf in den Sand und sagen, äh, wir lassen die Diskussion da laufen, machen lieber einen neuen Post. Ja, das ist für uns äh, weniger schwierig und so, aber das ist ja total fatal. Weil so Postings, die in der Kommentar, in den Kommentaren aus dem Ruder laufen, da liegt ja eine wahnsinnig große Gefahr von Reputationsschäden drin. Unter anderem für die eigene Marke. Also, das kann man nicht einfach so laufen lassen. Und wie gesagt, das können nicht, das kann nicht jeder machen. Das muss man gelernt haben und da muss man wissen, wie das, wie das geht. Da muss man Diskursdynamiken erkennen können und, äh, ne, und muss wissen, wie kann ich so Diskurse, die, ohne um aus dem Ruder zu laufen, wie, wie kann ich die wieder einhegen? Ähm, Geht es um rechtliche Aspekte? Was muss ich löschen? Was kann ich im Zweifel auch anzeigen? Ähm, ne, wenn sich da Leute mit dem Tod bedrohen, dann kann ich das nicht stehen lassen. Das geht nicht. Ja, das ist das, was aber vielfach passiert.
1: Mhm. Du hast schon mehrfach gesagt, das müssen die Leute auch gelernt haben. Ich hatte eingangs auch schon gesagt, du hast ja diese Schulung auch erarbeitet. Ne? Eine viertägige Schulung mhm, ist das, glaube ich, im ja. Hessischen Rundfunk. Meine Frage wäre, was brauchen denn Menschen, die diesen Job machen? Beziehungsweise vielleicht kannst du ja mal ein paar eurer Schulungsinhalte erzählen. Was ähm, sind so die Qualifikationen, von denen ihr findet, das muss unbedingt sein für einen Community-Manager, eine Managerin?
0: Also zunächst mal haben wir so ein, so ein, so ein Playbook erarbeitet. Da, geht's, da haben wir definiert, also Selbstverständnis und Rolle. Ja, auch sozusagen die Rollenklärung für die Community-Managerin, für was sind sie verantwortlich, für was sind sie nicht verantwortlich, das ist total wichtig, in welchem Wertrahmen äh, bewegen wir uns hier, dann ähm, geht es um Haltung, ja, welche Haltung nehmen wir auch ein und dann haben wir sehr klar durchdekliniert, ähm, wie gehen wir mit positiven Postings ab, wie gehen wir mit toxischen Postings äh, um, ähm, da gibt es so richtige Ablaufdiagramme, wie man die sozusagen bewertet und einschätzt und wo geben wir unsere Ressourcen hin, ja, ich es bringt nichts, wenn ich mit einem Verschwörungsdenker diskutiere, der knietief in der Verschwörungsdenke ähm, steckt. Den kann ich mit einer Antwort äh, im Community-Management nicht, nicht sozusagen äh, bekehren äh, oder auf die gute Seite wieder zurückführen. Das funktioniert nicht. Dann gucke ich lieber zu Menschen, wo ist die Target Group? Ja, wen kann ich noch überhaupt mit Argumenten erreichen? Das muss man aber erkennen. Und oft ist es ja auch so, ich muss, also man muss tatsächlich verstehen, was wollen uns die Menschen eigentlich sagen? Ja, weil oft ist das, was sie da hinschreiben in den Kommentaren, das ist gar nicht das, was die was ihre eigentliche Botschaft ist. Das heißt, ich muss versuchen und muss in der Lage sein, zu dechiffrieren, was wollen die mir hier eigentlich äh, im Subtext äh, oder auf einer darunterliegenden psychologischen Ebene mitteilen. Das sind ja oft Ängste, oft Verlustängste auch und oder Verbotsängste, wo es Geht die Freiheit eingeschränkt oder die Kontrolle äh, habe ich nicht mehr über, über das, was ich hier machen kann? So, das muss man verstehen. Und das hat äh, sehr viele psychologische, äh, da muss man sehr viele psychologische Kenntnisse für haben. Ähm, ich muss verstehen, wo kommt diese Verschwörungsdenker auch her? Wo kommt sowas wie Wissenschaftsfeindlichkeit her? Das sind ja auch oft Phänomene, denen wir begegnen. Und ähm, so, ne? also ich muss dechiffrieren können, was ist sozusagen auf der eigentlichen Botschaftsebene los? Und dann kann ich versuchen, daran zu gehen. Weil es bringt ja nichts, immer nur die Kommentare, die rechtlich bedenklich sind, äh, zu löschen. Ja, also immer nur den Dreck wegzukehren. Sondern ich muss verstehen, was sind denn die Ursachen? Warum sind denn die Leute oft so inzivil in den Kommentarspalten, wie sie da sind? Und was brauchen und wollen die eigentlich? Was wollen die uns damit sagen? Und was müssen wir ihnen geben, damit sie eben nicht so inzivil sind? So. Und wenn, wenn ich das verstanden habe oder wenn ich das besser verstehe, ähm, dann kann ich natürlich ganz anders darauf eingehen. Ja, und dann muss ich eben nicht nur Symptombekämpfung machen, sondern kann ich äh, versuchen, an den Ursachen äh, was zu machen. Und dann können Dinge potenziell besser werden. Und darum geht es in diesem Schulungsprogramm, dass man das erkennen kann und einsortieren kann. Und ähm, ja, und, und auch mit welchen Mitteln, mit welchen journalistischen Mitteln können wir dafür sorgen, dass wir halt nicht äh, Diskussionen weiter zuspitzen, ähm, dass wir sondern eher entschärfen und welche Informationen müssen da rein und wie müssen wir die verpacken und ähm, also Sachen, ja.
1: Du hast auf einer Veranstaltung mal gesagt, das Community-Management ist die Hälfte des Produktes. Also die eine Hälfte ist das journalistische, das Produzieren, das Erstellen des Inhaltes. Die andere Hälfte ist auf jeden Fall das Community-Management, also sehr gleichberechtigt. Wie weit siehst du in deinem Umfeld ist da schon die Zusammenarbeit? Also Stichwort multiprofessionelle Teams, die auch miteinander sprechen und etwas gemeinsam auf den Weg bringen.
0: Ja, das ist über die letzten Jahre schon besser geworden, aber das ist noch nicht in einem Idealzustand und ähm, da ist noch viel Arbeit zu machen, ja, also überhaupt erstmal das Verständnis dafür zu wecken, was heißt denn Community Management, ich hatte vorhin gesagt, ne, viele glauben, liked man ein paar schöne Katzenbilder am Tag, äh, wenn Kolleginnen dann aber mal äh, zu uns gekommen sind ins Community-Management und haben gesehen, die, die vorher das nicht wussten und haben gesehen, was heißt das eigentlich, dann war oft die Reaktion, wow, ich habe jetzt großen Respekt für euch, aber ganz ehrlich, diese Arbeit würde ich niemals machen wollen. Das ist aber auch, ne, das ist ja auch total äh, kontraproduktiv, wenn sie sich fürchten oder sagen, das, das, das kann ich nicht, das ist mir zu viel. Also müssen wir gucken, ähm, wie kriegen wir diese Kolleginnen dahin, dass die sozusagen auch ein Gefühl haben, ja, ich kann in den Austausch gehen und ich kann auch safe in den Austausch gehen. Und also heute, es ist egal, wo ich ein journalistisches Produkt platziere, im Zweifel findet irgendwo immer eine Anschlusskommunikation im Digitalen dazu statt. Das heißt, also, es ist egal, was ich mache, selbst eine Kollegin beispielsweise bei uns, die beantwortet E-Mails, die zu einer Fernsehsendung auflaufen von uns. Da gibt es immer potenziell im Hintergrund die Gefahr, dass eine Diskussion im Digitalen weitergeführt wird. Dann drohen Leute, ja, wenn du mir jetzt hier eine falsche Antwort, so nach dem Motto, wenn du mir jetzt hier eine schlechte Antwort gibst, dann mache ich das öffentlich und dann habe ich im Digitalen irgendwo eine Diskussion über, über eigentlich eine analoge, also das heißt analog, also E-Mail, ne? eine verdeckte, nicht sichtbare, nicht öffentlich sichtbare Kommunikation, dann wird die in die Öffentlichkeit gezogen. Und äh, das heißt, ich muss verstehen, wie diese Dynamiken in dieser Kommunikation laufen, egal wo ich Inhalte platziere und in Kommunikation gehe. Das muss man einfach verstehen und man muss verstehen, was für Konsequenzen das haben kann. Eigentlich müssen nicht nur Community-Managerinnen verstehen, wie Community-Management geht, sondern alle Kolleginnen, die bei uns hier in irgendeiner Art und Weise Content produzieren weil auch die Machart von Inhalten äh, wird diskutiert und ähm, kann einen Einfluss darauf haben, wie solche Sachen diskutiert werden. Inhalte natürlich genauso. Also Minimum müssen in einem Medienhaus alle Content-Erstellerinnen, alle Menschen, die an der Erstellung von Content beteiligt sind, verstehen, wie diese Dynamiken laufen, wo diese Diskurse herkommen, wie sie entstehen können und wie man sie im Zweifel auch führt, wenn sie denn da sind.
1: Du hast gesagt, die Zusammenarbeit da ist noch nicht im Idealzustand. Was wäre der Idealzustand, außer das Minimum, dass alle verstehen müssen, wie es funktioniert?
0: Bei den journalistischen Kolleginnen, dass die verstehen, dass man mit dieser alten Senderhaltung, also es gibt schon Kolleginnen, die sagen, ja, also warum soll ich mich denn überhaupt mit Menschen auseinandersetzen, die mir hier irgendwie böse, böse Antworten schreiben, ähm, von unflä oder unflätige Antworten oder so. Das interessiert mich nicht. Aber ich finde... Das ist so eine Haltung, Das interessiert, diese Haltung, das interessiert mich nicht. Die finde ich schwierig, weil, wie gesagt, also ne, ich hab, du hast es ja gesagt, also das journalistische Produkt ist der eine Teil, aber die, die Anschlusskommunikation, die daraus entsteht, in der Regel, das ist genauso wichtig fürs Produkt, wie das, was ich eigentlich im, im, im Ausgang gemacht habe. Dieses Verständnis müssen wir haben und ähm, ja, es muss jetzt nicht jeder anfangen, da will die Diskussion zu führen, aber man muss zumindest ein Verständnis dafür haben, und da muss man sich überlegen, wie geht man damit um?
1: Ich finde das ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn das mehr eindringt, ne, weil dieses diese Senderhaltung und ich mache halt als Journalistin ganz viele Themen und ähm, so richtig interessieren die mich vielleicht gar nicht, ist wahrscheinlich auch schon ein Teil. <lacht> des Problems, ne? So. Weil wenn dann, und wenn das erstmal verstanden würde, dann würdest du dich vielleicht auch mehr gemein machen mit dem Thema, obwohl man sich ja mit nichts gemein machen soll als Journalist, nach einer alten Regel. Aber ich glaube das gar nicht, weil man entwickelt ja immer eine Haltung und man kommt aus einer bestimmten Perspektive. Und deswegen ist eigentlich vielleicht auch eine gute Nachricht, weil dann wird es vielleicht auch ein bisschen zu einer intrinsischen Motivation, Themen oh. anzugehen. Stelle ja, mir mir so vor. Naja,
0: aber es ist doch auch interessant zu sehen, ne, natürlich habe ich eine Haltung zu ganz vielen Dingen und natürlich habe ich auch eine Meinung zu Dingen, die ist im Diskurs halt nur ein Teil eines Gesamtdiskurses. Ja? Für Journalistinnen ist es halt auch wichtig zu sagen, okay, ich überprüfe und reflektiere mich halt auch dauernd selbst und äh, habe sowas wie eine, wie eine professionelle Empathie. Das heißt, ja, äh, ich habe zwar als ich eine eigene Meinung und auch eine Haltung hinter Dingen, aber es kann ja auch sein, dass andere Haltungen und andere Meinungen auch durchaus nicht ganz illegitim sind, äh, wenn sie jetzt nicht äh, illegal sind. Ja, ähm, Also da muss man natürlich schon äh, einen Strich ziehen. Sozusagen das zu akzeptieren und zu verstehen, dass man natürlich, also ich bin auch nicht gefeit vor im Community-Management. Ja, Ich habe auch äh, manchmal Kommentare verborgen, die, wo ich fand, die sind von äh, zweifelhafter Gesinnung. Aber eigentlich äh, ist das eine völlig legitime Äußerung noch, ja, auch wenn die vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist. Äh, aber nur weil sie mir nicht passt, darf ich sie halt nicht äh, eher verbergen als eine Meinung, äh, die mir besser ins, in, ins eigene Bild passt. So, Und da muss man sich regelhaft selber reflektieren. Und da muss man wissen, dass solche Me Mechanismen ganz normal sind, ja, weil wir sind ja Menschen und, äh, aber da muss man in eine Selbstreflexion gehen und immer wieder und muss sich auch immer wieder selber überprüfen und kritisch auch überprüfen, wie reagiere ich da, wie handle ich da, ne, bin ich da nicht äh, manchmal auch sozusagen lasse ich mich da von meiner eigenen Meinung leiten, äh, das darf im Prinzip nicht sein.
1: Ja, Und dieses Rollenbewusstsein finden, finde ich auch deshalb so wichtig. Also diese professionelle Empathie, weil die sozialen Medien ja auf Grundlage ihrer Entwicklung, die funktionieren einfach anders. Das sind ökonomische Plattformen, auf denen wir da sind. Und du beschäftigst dich ja weit mit dem Thema schon und lange. Eigentlich wollen, sollen, wollen die Unternehmen, die diese Plattform steuern, wollen Geld verdienen. Das heißt, unsere Arbeit als Journalistin ist da nochmal mal. Da müssen wir noch mal anders drüber nachdenken. Ne? Also, dass wir dann uns freuen, dass sie wahnsinnig hohe Reichweite hat. Kann ja heißen, wir haben richtig guten Clickbait gemacht irgendwie mit einem Thema, was wir einfach sehr ja, pauschal und platt verkauft haben. Uh -huh. Oder, wie du vorhin sagtest, Katzenfoto reicht ja und irgendein dummer Spruch drunter. Irgendein Politiker verunglimpfen, dann ist super. Uh -huh. so Und es dann verkaufen vielleicht auch noch als Satire und dann freuen wir uns. Nein, können wir uns aber vielleicht auch nicht freuen. Wie fließt das irgendwie auch ein? dass das ja ökonomische Plattformen sind.
0: Also das ist ja für uns als öffentlich-rechtliches Medienhaus äh, im hessischen Rundfunk nochmal eine andere Sache, als wenn ich privat äh, wirtschaftlich unterwegs bin. Also wir haben ja Vorgaben beispielsweise auch durch den Rundfunkstaatsvertrag und äh, das Telemediengesetz und was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Es gibt eine andere Erwartungshaltung uns gegenüber. Ja, also... Wenn wir beispielsweise, wir haben ja eine, eine Etikette, ne? also das sind, wie gesagt, die gesetzlichen Vorgaben drin, die wir beachten müssen. Das sind aber noch ein paar eigene Regeln, die wir aufgestellt haben. Also ne? Keine Trolle, keine, was weiß ich, nicht vom Thema abweichen, äh, nicht, nicht jeden Kommentar zehnmal reinposten oder so. Und das dürfen wir auch. Und wenn wir das aber durchsetzen, dann haben wir sehr schnell in der Regel eine Meinungsfreiheitsdebatte am Hals. Wenn wir sagen, wir löschen bestimmte Kommentare. Äh, und da gibt es oft so eine Haltung im Sinne von, äh, Nee, aber Meinungsfreiheit heißt, ich darf hier alles sagen und weil ich hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin, den ich mitbezahle, darf ich erst recht alles sagen. Aber das stimmt natürlich nicht, aber das ist eine Haltung bei vielen Menschen und also das ist einmal diese Debatte. Und dann haben wir die Plattformlogiken, die natürlich darauf aus sind, dass möglichst viele Menschen interagieren und möglichst lange verweilen, dann kann man möglichst viel Werbung ausspielen und möglichst viele Daten sammeln und das ist dann im Sinne der Plattformanbieter. Und ich kann natürlich Interaktionen sehr viel besser generieren, wenn ich sehr polarisierte Postings mache, wenn ich sehr zugespitzte Postings mache, wenn ich sehr stark emotionalisierte Postings mache und auch negative Emotionen triggere, weil das viel einfacher ist als positiv. Ja, Oder ich kann harten Clickbait machen, Ja, ich kann nur Teile der Information oder ich kann die Informationen eben verzerrt darstellen, damit so, so manipulativ äh, schon eine Rampe gelegt wird, äh, wo soll es hingehen in der Diskussion und das ist für uns schon eine Herausforderung, sozusagen immer diesen Spagat zu schaffen zwischen dem, was die Plattformen eigentlich äh, begünstigen und dem, was wir eigentlich wollen. Das sind zwei paar verschiedene Stiefel. Es ist nicht unsere Aufgabe zu polarisieren, zuzuspitzen, zu spalten die Gesellschaft, sondern ganz das Gegenteil ist unser Auftrag, die Gesellschaft zu verbinden. Das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk unser Auftrag und äh, Gemeinsinn stiften und so. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon besprochen haben. Also das ist unser Auftrag und das ist immer wieder ein Spagat, den wir da hinlegen müssen, um zu überlegen, machen wir bestimmte Dinge nicht, dann kostet uns das vielleicht Reichweite, weil die Algorithmen das dann halt nicht so rotieren und weil vielleicht nicht so viel Interaktion getriggert wird. Aber nach unserem publizistischen Verständnis gehen dann halt bestimmte Dinge auch einfach nicht. Da muss man das in Kauf nehmen. Und ne, Sonst müssten wir alle Angebote aufgeben bei Social Media, aber das ist dann auch wieder blöd, weil wir da Zielgruppen erreichen, die wir auf anderen Plattformen einfach nicht erreichen können. Solange es diese Plattformen gibt und solange die in dieser Breite genutzt werden, müssen wir immer wieder aushandeln und auch immer wieder überprüfen, wie agieren wir da und was machen wir da und entspricht es tatsächlich unserem Auftrag oder entspricht es eben auch nicht unserem Auftrag? Und ist das ein Angebot, was wir vielleicht an anderer Stelle replizieren können, wo es besser funktioniert, wo wir sozusagen auf eigenen Plattformen dafür sorgen können, dass, eben, dass wir nicht diesen, diesen Gesetzen der Plattformen nachlaufen müssen, All das muss man äh, dauernd überlegen und ähm, immer wieder reflektieren, ja. Also jetzt auch genau, bei Twitter. Das, ne, also ja. Twitter ist das beste Beispiel im Moment aktuell. Äh, ne, Elon Musk, ähm, was er da auf Twitter veranstaltet hat und so, da haben wir uns schon gefragt, ist Twitter für uns noch eine Plattform, wo wir bleiben können und wollen? Und das ist eine Diskussion, die die, die führen wir. Also da findet permanent eine Überprüfung statt. Und äh, Aber das ist äh, ja so eine unschöne Gemengelage eigentlich für uns.
1: Ja, Du hast jetzt all die Dinge beschrieben, wo wir selbst auch Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen können. Eine Sache, jetzt auch gerade die Geschichte, erst in den USA zu Ende gegangen mit den ganzen gekauften Accounts, mit den Bots, mit den systematischen Fake News und Hate Speech zur Wählerabschreckung. Wie bewertest du denn dieses ganze Feld für unsere Arbeit hier in Deutschland, vor allem jetzt auch mit dem Hinblick auf vielleicht auch dieses chat gpt was ähm, ja auch, da, auf LinkedIn habe ich gesehen, hat einer gepostet, er hat einen Versuch gemacht und hat zehntausende Kommentare irgendwie, die Hate, Hate Speech auch replizieren könnten. Wie, wie, wie siehst du diesen Einfluss? Wie bewertest du den im Hinblick auf unsere Arbeit? Weil das ist ja schon auch echt eine große Herausforderung.
0: Ja, das ist eine riesige Herausforderung und äh, da müssen wir jetzt also in das Thema einsteigen und müssen gucken, ähm, wie gehen wir damit um, wie, wie können wir das erkennen, Wer erkennt das? Können wir das als Menschen erkennen oder brauchen wir eine andere KI, die das erkennt? Ich habe so einen kleinen Versuch auch für mich selber gemacht, um zu gucken, was liefert mir ChatGPT an Antworten auf Nutzerkommentare ähm, unter unseren Postings und so. Und da kann man schon ganz brauchbare Ergebnisse erzielen. Aber am Ende gehen Nutzer natürlich auch hin und sagen, äh, schreibe mir einen Kommentar auf dieses Posting und dann posten die das in unsere Kommentare. Und dann gehe ich hin und sage... Ähm, ChatGPT oder anderes Tool, gib mir eine Antwort auf diese Nutzerantwort und dann reden am Ende nur noch KIs miteinander. Ja, das kann, das kann schon sein. Sozusagen, wenn ich sage, generiere mir 10.000 Postings oder so oder unterschiedlicher, unterschiedlicher oder müssen wir 10.000 sein, solange lang, wenn es 500 sind. Ähm, generiere mir 500 äh, äh, Antworten, die stark polarisieren und zuspitzen äh, und die ich unter diesem Post posten kann und dann macht ChatGPT das und jetzt, äh, kapere ich so eine Diskussion. Das ist eine völlig neue Herausforderung, der wir uns stellen werden müssen. Und am Ende werden wir überlegen müssen, also da bin ich mir ziemlich sicher, ob Social Media, ob die Social Media Plattformen langfristig tatsächlich die Plattformen sind, wo wir Diskurse führen wollen. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass das Umfeld dort zu toxisch ist in der Regel, dass die Leute einfach, dass es zu gut gelernt ist, dass man da machen kann, was man will, dass die Regulierung unzureichend ist an der Stelle und dass das Redaktion schlicht überfordert, also dass es einfach nicht machbar ist dem äh, adäquat was entgegenzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass die Entwicklung schon dahin gehen wird, dass wir stärker auf eigenen Plattformen Dinge anbieten, vielleicht kleinteiliger als, als in so einem Massenangebot wie hier äh, auf, auf Social-Media-Plattformen. Also ich glaube schon, dass es dahingehend eine Entwicklung geben wird.
1: Kleinere Räume heißt auch, aber welche, wo du dann als Gastgeber sanktionieren kannst, wenn es nicht funktioniert, also ja, kontrollierter? Also, ja,
0: kontrollierter, in der Regel vielleicht äh, eher eigene Plattformen, mit Türsteher ähm, sozusagen. Genau, ne? also wo, wo wir die Regeln sehr viel stärker durchsetzen können, wo es keine Algorithmen gibt, die bestimmte Mechanismen, also insbesondere wo es keine Algorithmen gibt, die bestimmte ähm, Muster befördern, die wir nicht wollen, ähm, sondern wo wir tatsächlich versuchen, ähm, unalgorithmisiert äh, sozusagen einen Diskurs zu führen. Siehst du denn so eine Entwicklung am Horizont, wo du sagst, da könnte es funktionieren? Nee, ich glaube, soweit sind wir noch nicht ganz aber also meine Überlegungen gehen schon sehr stark in diese Richtung, ähm, aber dazu braucht es noch umfangreichere Vorarbeit und da müssen wir auch, glaube ich, unsere journalistische Herangehensweise ein Stück weit verändern und da brauchen wir andere Teams, die sowas machen können. Na, da reicht es dann nicht, sozusagen alle Aufgaben nachgelagert nur an so ein so Community-Management-Team zu übergeben, sondern das, da muss man dann in, in integrierteren Teams arbeiten, wo Community-Management ein Teil eines solchen Teams ist und eine Rolle innerhalb eines solchen Teams ist, das ist, glaube ich, schon dafür erforderlich. Und da muss man am Ende natürlich auch dafür sorgen, dass, wenn man in solchen kleinteiligen Communities unterwegs ist, dass die Erkenntnisse und Diskursergebnisse, die da zustande kommen, dass man die wiederum in breitere Berichterstattung einfließen lässt, damit das nicht allzu sehr nur in solchen Bubbles stattfindet.
1: Das ist echt super. Es hört sich so an. Du wirst dich bis zum Ende deines Berufslebens und ich mich bis zum Ende meines nicht mehr langweilen, wenn wir an diesem Thema dranbleiben.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ja.
1: Ständige Weiterentwicklung. So, ich habe jetzt noch ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Die eine davon ist, wenn du eine Bühne hättest, über welches Thema würdest du dort gerne vor welchem Publikum sprechen? Darfst du frei auswählen. Wer zuhören muss <lacht> dir und worüber du sprichst oder darf, zuhören darf. Ja,
0: also wenn ich eine Bühne hätte, ich würde über Cricket in Deutschland sprechen. Äh, Cricket und Cricket in Deutschland. Also ich bin großer Fan von Cricket und äh, meine Mutter war Engländerin und so bin ich zum Cricket gekommen. Mh, Cricket ist eine Sportart, die in Deutschland nicht äh, sonderlich bekannt ist und die oft mit Crockett verwechselt wird oder noch auch mit Polo beispielsweise, wobei ich gar nicht weiß wie das passieren kann. Nee, ich würde gerne über Cricket in Deutschland sprechen, und zwar mit informierten Menschen aus Deutschland. Das wäre mein Wunsch, aber das ist gar nicht mal so einfach.
1: Das ist deine nächste Community of Interest, die du gestaltest, die Cricket-Community.
0: Ja, das, so Zeit habe ich leider nicht.
1: <lacht> okay, was für die Rente vielleicht? spätestens. Die zweite Frage, die ist vielleicht dann jetzt ein bisschen mehr deiner Fantasie überlassen auch. Was könnte der Hashtag Digitale Kirche bedeuten? Falls du ihn nicht kennst.
0: Nee, tatsächlich kenne ich ihn nicht. Ich glaube, dass wir darüber diskutieren, wie wir Kirche und Glaube ins Digitale übersetzen, wie wir dort Menschen erreichen, wie wir dort miteinander kommunizieren. Ich Persönlich äh, mochte an der Kirche, also ich bin kein regelmäßiger Kirchgänger, aber ich mochte immer dieses, die, und das immer wieder beim Community-Management, ich mochte diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich dort oft erlebt habe. Ja, ich habe auch negative Erfahrungen natürlich gemacht, das gibt es überall, aber ich habe oft auch äh, in bestimmten Kontexten erlebt, dass es da eine sehr schöne Gemeinschaft gab und das ist. Äh, das, was mir da besonders gut dran gefallen hat. Dass sich da Menschen respektvoll begegnet sind und äh, wo es um Austausch ging und äh, auch tolerantes Miteinander und über Grenzen hinweg gucken. Äh, meine Mutter ist damals über einen Kirchenaustausch nach Deutschland gekommen, über so einen Kirchenjugendaustausch und da waren wir sehr lange sehr engagiert und äh, ja, und da habe ich das so erlebt und das war sehr prägend für mich und möglicherweise mag ich deswegen auch dieses Community-Management-Thema ganz gerne, weil ich finde, so in der Gemeinschaft zu sein und zu leben und zu agieren, das kann sehr befriedigend und sehr sinnstiftend auch sein.
1: Mm, mit anderen zusammen was zu bewegen auch. Ja. Da entsteht zu viel. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Tom, für die tiefen Einblicke in deine Arbeit oder jetzt auch nochmal die persönlichen Einblicke am Ende. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Tom folgen wollt, dann trefft ihr ihn sehr aktiv auf LinkedIn, vor allem als Tom Klein. Unten drunter steht Koordinator Community Management im HR. Dort postet er seine Gedanken und sein Wissen zum Thema Community Management. Dann könnt ihr up to date bleiben zu dem Thema. Und wenn euch diese Folge gefallen oder weitergeholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr es weitersagt. Und wenn ihr Wünsche habt für Themen oder Gäste oder auch Anregungen und Kritik, dann schreibt uns sehr gerne an info oder über eine Direktnachricht auf Instagram an at netzwerk Dankeschön, lieber Tom, dass du da warst.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin auf Instagram unter unterstrich klanz und Gloria aktiv. Ich erzähle einfach ein bisschen von meinem Leben und Beruf als Pfarrerin. Ich folge sehr gerne natürlich Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel Pfarrer aus Plastik, Seligkeitsdinge oder Theresa liebt auch. Ähm, aber tatsächlich auch anderen Influencerinnen, ähm, die ich sehr schätze ähm, und die ich auch tatsächlich so ein, ein bisschen ja, ähm, bewundere für das, was sie da tagtäglich äh, leisten, wie ähm, Kau Kauer oder Kamuschka ähm, und tatsächlich auch gerne irgendwelchen Sportseiten, ähm, Sporttagesschau und natürlich gehören Nachrichten mit dazu. Das sind so ähm, meine eigentlich, glaube ich, äh, Top 3, genau, und ähm, ja, wenn ihr mögt, schaut
1: gerne vorbei.